0: Possiamo prendere il libro del profeta Isaia al primo capitolo, Isaia 1, 10, 20. Diamo come sempre lentamente a due cori, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra
1: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero. Così dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di Montoni e del grasso dei giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco.
0: Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri.
1: Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Novi luni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I nostri noviluni
0: e le vostre feste io detesto Sono
1: per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi,
0: togliete il male delle vostre azioni
1: imparate a fare il bene ricercate la giustizia soccorrete l'oppresso rendete giustizia all'orfano difendete la causa delle vedova su
0: venite e discutiamo dice il Signore Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.
1: Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra.
0: Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada perché la bocca del Signore ha parlato
1: Gloria il, il al Padre, e al padre, e figlio, e figlio e allo Spirito, Spirito Santo,
0: Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen. Ecco, queste parole del profeta mettono in luce uno dei grandi rischi che il popolo può correre, che noi possiamo correre, quello cioè di avere due modi che non sono conciliabili di seguire il Signore, quando dice non posso sopportare delitto e solennità. Cioè il Signore non sta a cuore, che noi facciamo sacrifici, tantomeno che facciamo sacrifici per Lui. Questa realtà non corrisponde a quello che sta a cuore al Signore. Dice smettete di presentare offerte inutili, cioè, che non servono a niente, se non forse a mettersi in mostra se non forse a porre ancora una volta l'attenzione su noi stessi, ma non è ciò che è gradito a Dio. Su questo il Signore insiste, dice che è stanco di sopportare queste cose. Quando stendete le mani io allontano gli occhi da voi, come a dire quando voi cercate anche con i gesti di avvicinarvi a me, in realtà non vi state avvicinando a me e il fatto che il Signore si allontani è come se certificasse quello che sta avvenendo spesso i profeti richiamano questa realtà in vano il popolo rende culto a Dio perché con la bocca, con i gesti si dice qualcosa e in realtà il cuore è lontano e allora intuiamo che è una faccenda di cuore non delle cose che si fanno ma con quale cuore noi facciamo le cose? Potremmo fare potremmo obbedire a tutti i comandamenti e con questo essere lontanissimi da questo Dio. Ma il Signore allora parla, la bocca del Signore ha parlato. E quello che può tener lontani non è tanto il peccato. Lo dice, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come neve. Potremmo fare esperienza piena della misericordia del Signore. Ciò che ci rende lontani e rischia di tenerci sempre lontani è una presunta, una presunta giustizia. Ma allora notiamo che non ci interessa più il Signore. E la cartina di Tornasole l'abbiamo nella relazione con gli altri. Il Signore lo dice, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Fate questo, venite e discutiamo. Non posso cercare Dio se poi la mia vita è lontano dalla vita di queste persone. Vuol dire che non sto cercando Dio o vuol dire che io non conosco ancora questo Dio. Allora parlare del rito non significa solamente parlare eh, di chissà quali gesti, significa porre in questione l'immagine stessa di Dio. E queste parole del profeta introducono il brano di questa sera, Marco 11, da
1: 12 a 19. Ed ora in poi vedremo che il Vangelo sottolinea tutti i giorni. La volta scorsa sappiamo che si compie il primo giorno, lo sappiamo alla fine, quel primo giorno che era cominciato dalla salita a Gerusalemme con la predizione della passione, con i discepoli che litigavano per i primi posti, col cieco di Gerico che guarisce e poi Gesù che entra con l'asino. E il punto d'arrivo della sua entrata è il Tempio. E abbiamo visto il significato dell'asino: è il simbolo della nostra immagine di Dio, è il simbolo di Dio stesso. L'asino è colui che porta i pesi degli altri, colui che serve, e Dio è colui che per mestiere serve, porta i nostri pesi. Perché amare vuol dire servire l'altro, non servirsi dell'altro. E questo ingresso con l'asino termina nel Tempio. E quest'asino adesso ne combina di belle perché è un po' catastrofico. Adesso vedremo che Gesù fa tre cose strane: secca una pianta, butta giù nel Tempio i cambi valute, le, le, le gabbie delle colombe e tutto quel che stanno facendo lì, che è un segno che butta giù molto di più e poi quando il giorno dopo gli domandano sul fico seccato dice ah se aveste feste spostereste anche le montagne insomma con l'asino lui ne combina di bella secca le piante distrugge il tempio sposta le montagne e oggi vedremo il secondo giorno il secondo giorno della creazione il primo fu la luce che è il principio di tutto più che un simbolo di Dio e la luce è l'asino il servizio quotidiano e il secondo giorno crea il firmamento cioè il cielo che separa ciò che sta sopra da ciò che sta sotto se manca il cielo non c'è neanche la terra e qui vediamo la creazione del cielo nuovo e della terra nuova perché nuovo è il cielo nuova sarà la terra in due racconti che leggiamo sì.
0: leggiamo allora Marco 11 12-19 e il giorno dopo uscendo essi da Betania ebbe fame e visto da lontano un fico che aveva foglie venne a vedere se dunque vi trova qualcosa e venutovi trovò nient'altro che foglie non era infatti il tempo di fichi e rispondendo gli disse nessuno più in eterno mangi frutto da te e udirono i suoi discepoli e vengono a Gerusalemme e entrato nel Tempio cominciò a scacciare quelli che vendono e comprano nel Tempio e rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedi dei venditori di colombe e non lasciava che alcuno trasportasse qualcosa attraverso il Tempio e insegnava e diceva loro Non sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. E udirono i sommi sacerdoti e gli scribi, e cercavano di rovinarlo. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era colpita dal suo insegnamento,
1: e quando fu sera, uscivano fuori dalla città. Secondo giorno... Bene, le due scene sono molto vicine, parallele. Allora, rileggiamo la prima.
0: I primi tre versetti.
1: Sì. Da
0: 12 a 14. E il giorno dopo, uscendo essi da Betania, ebbe fame. E visto da lontano un fico che aveva foglie, venne a vedere se dunque vi trova qualcosa. E venuto vi trovò nient'altro che foglie non era infatti il tempo di Fichi e rispondendo gli disse nessuno più in eterno mangi frutto da te e udirono i suoi discepoli
1: allora siamo al giorno dopo escono da Betania e sapremo che in questi giorni Gesù passa tutto il giorno nel Tempio a parlare e la sera va a Betania e l'ultima nell'orto degli ulivi. ecco e cosa capita uscendo da Betania? Già fatta la colazione, Lazzaro.
0: Eh sì, si vede che l'hanno lasciato digiuno. Gesù ebbe fame. Anche questo particolare ci porta a chiedere quale fame può avere Gesù. Perché messo qui indica qualcosa di molto significativo, l'avrà avuta qualche altra volta la fame normale. Ma se a questo punto del Vangelo viene messo in evidenza che Gesù ha fame, vuol dire che è in attesa di qualcosa. È come se ci venisse detto che anche il Signore ha la sua fame. In croce ci dirà che ha anche sete, come in Giovanni 4 la Samaritana che era stanco del viaggio e chiederà da bere anche lì. E allora questi che sono i bisogni fondamentali della nostra esistenza qua emergono nella loro essenza la fame di Gesù quale fame ha perché ce l'ha la fame poi vedremo attraverso questo brano quale fame di amore ha il Signore
1: però c'è e questa fame è parallela alla storia dell'asino, dove dice: Il Signore ne ha bisogno. Là c'è un bisogno. Chi spiega che questo bisogno è la fame? E che bisogno ha l'asino, cioè l'amore? Che fame ha? Al bisogno, la necessità, quello di essere
0: accolto. Come dire. Eh... Già che ci troviamo in avvento, un Signore che viene, che ama, e questo è quello che desidera. Stabilire rapporti fraterni, vedere che si stabiliscono rapporti fraterni, quello che diceva il libro di Isaia che abbiamo pregato. Quasi che la comunione tra i fratelli è la gioia del Padre. C'era un, uno dei volontari di selva, uno dei con maggior anni di servizio, Bruno che diceva mia mamma era contenta quando noi fratelli andavamo d'accordo. Ecco, io penso che questa osservazione, cioè ciò che rende felice il genitore, è la concordia dei figli questa è la fame che ha Gesù non è una fame che ha se stesso non è venuto a divorarci sappiamo bene ogni volta che perlomeno partecipiamo all'eucaristia di chi ci cibiamo però anche Gesù mostra di avere questa fame desidera
1: stavo pensando no, che di fame e di sete si muore la fame è il contrario di mangiare che è vivere e bere e la vita stessa, se no non vivi. E Dio stesso che è amore ha fame e sete di essere amato, se no non vive se no muore.
0: Sì. Altro esempio, se prendete nel libro della Genesi la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, pur con tutte le vicende di quella famiglia, quando quei fratelli sono riuniti hanno da mangiare. Anche quando lui è nella cisterna, però loro si siedono a prendere cibo. Quando non sono insieme, non c'è da mangiare. Vuol dire, la carestia, la fame, va di pari passo, la la fame di pane con la fame di fraternità. Questo sta a dire anche quella vicenda.
1: E vede da lontano un fico. Già il fatto
0: che si veda da lontano, vuol dire che quel fico si si mostra, attrae l'attenzione, perlomeno le foglie. Visto da lontano un fico che aveva foglie, ecco, quello che da lontano si vede eh, non è detto che eh, quando si è vicino la promessa sia adempiuta. Però c'è qualcosa che può attirare l'attenzione. E spesso quello che attira l'attenzione non è la sostanza. È l'apparenza. E allora si va, ci si avvicina, sperando che ciò che si vede
1: poi porti anche al frutto. E circa il fico è una pianta particolare, particolare per questo, che i, primi, che i fiori sono già frutti e se avete visto dei fichi, ancora prima delle foglie, fanno già dei fichi, che sono i fiori. E poi dopo possono fare anche frutti per 7-8 mesi, per cui c'è sempre qualche frutto. Se non c'è niente, anche d'inverno c'è sempre qualcosa, c'è almeno un fico secco, se no non c'è un fico secco. Quindi eh, vuol dire che non c'è stagione che tenga, il fico deve sempre avere qualcosa. E di cosa è simbolo questa pianta, le piante? No? Cosa sono simbolo le piante? Vedo uomini come alberi che camminano. Sì, diventano simboli anche della nostra
0: vita qua, in particolare del Tempio chiamato a dar frutto. Allora c'è Gesù che si avvicina per vedere di trovare qualcosa. Viene e non trova che foglie. La promessa eh, non è stata mantenuta. E si dice non era infatti il tempo di fichi. Allora già Silvano qua ci apriva eh, uno spiraglio, ma diciamo, o il Signore, oltre a non aver fatto colazione, si è alzato con l'una di traverso, perché se non è il tempo di fichi, cosa vai a cercare i fichi? Ma ne, vedete, nessuno dei discepoli dice, ma perché cerchi questo? Se il Signore va lì e cerca il frutto, è perché lì ci deve essere il frutto. Come dire, eh, è sempre tempo, così come veniva adesso per per il fico, ma è dall'inizio del Vangelo che è sempre tempo, che il tempo è compiuto. Ha detto così Gesù le prime parole che ha detto, primo capitolo al versetto 15,
1: il tempo è compiuto. Cosa stai a vedere se il tempo nodifichi? Tra l'altro se l'albero è appunto simbolo di ciascuno di noi, dell'uomo in fondo, no? che ha le radici per terra ma si alza al cielo e conosce le stagioni, produce i suoi frutti. E con la prima esperienza che Dio ebbe dell'uomo dopo averlo creato, aveva fame di andare a trovarlo. Quale fu la risposta? che si nasconde
0: che ha paura che si nasconde e si si nasconde con le foglie di fico. è il modo con cui c'è tanta apparenza ma in realtà ci si nasconde ci si nasconde a Dio ci si nasconde agli altri ci si nasconde a noi stessi l'esatto contrario della comunione neghiamo quello che è la nostra verità perché la viviamo come limite, neghiamo la verità dell'altro, ci nascondiamo addirittura dal Signore di cui abbiamo paura. Pensate che immagine che possiamo avere del Signore.
1: Se in fondo lui veniva perché voleva bene, voleva stare un po' in compagnia, voleva che gli altri lo ospitassero, quindi che lo amassero, invece di trovare amore cosa trova? Foglie di fico. E sembra che tutta la cultura è fo- costituita da una grande produzione di foglie di fico per nascondere i nostri bisogni veri, che è la sete di sapere che ci vogliono bene e che dobbiamo voler bene. Una grande produzione di infinite cose, ma mai dell'unica cosa. che serve. Silvano
0: richiamava i giorni della creazione,
1: quando il Signore crea,
0: vede ed è cosa buona, ed è cosa molto buona. Noi guardiamo e non ci va bene, abbiamo un altro sguardo, perché forse ci fidiamo di un'altra parola, che cambia la realtà, allora non ci va bene. Ma se noi assumiamo lo stesso sguardo del Signore, allora forse anche la realtà che abbiamo davanti agli occhi cambia. Allora qui si tratta un po' di, di dare frutto, perché non vanno attesi tempi migliori tempi che viviamo sono i migliori non essendocene altri ma allora se è adesso il tempo migliore ciò che siamo chiamati a fare è forse convertirsi a quell'asino che si è contemplato nel brano precedente e lasciarci guidare da lui come dire sapendo che eh, è inutile dire non è il tempo di fichi questa è da sempre mi veniva in mente è la stessa obiezione che viene fatta in Genesi 18 quando Abramo e Sara vengono, eh, viene rinnovata la promessa. E allora Abramo dice a uno di cento anni può nascere un figlio, Sara all'età di 90 anni, potrà partorire. E poi Sara, anche lei, ripete la stessa obiezione, addirittura ci si mette anche il narratore a dire non avveniva più a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, cioè, ma Signore, che cosa vai cercando? Il Signore dice, no, no, l'anno prossimo avrà in braccio un figlio, il frutto. Cioè, c'è un invito del Signore a, da, ad aver fede, ad aver
1: fiducia, che è obbligata a contagiarci. Cioè, anche fuori metaforo questa fame di Gesù e quest'albero che dovrebbe sempre aver su qualche frutto, e rappresenta proprio la nostra esistenza che in ogni istante o amiamo o siamo egoisti odiamo amore o non l'odiamo o lo riceviamo o lo blocchiamo quindi è questione di vita o di morte è inutile avere tante foglie le foglie richiamano appunto esattamente il nascondersi e quindi è il senso della vita cioè ogni istante lo viviamo un po' con la storia dell'asino o se no è una storia morta. Allora questo effico rappresenta ciascuno di noi, rappresenta il popolo di Dio, rappresenta qualunque esistenza, che o ha frutti di amore, quando? Adesso? Mica ieri, mica domani. Il tempo che viviamo è sempre questo, o se no siamo secchi.
0: Allora Gesù eh, si rivolge a questo albero, anche questo è un... eh è un punto interessante di questa vicenda che Gesù si mette a parlare con un albero eh, perché, San perché, perché i vicini ascolti <ride> sì. perché quello che dice dell'albero adesso intuiamo bene lo sta dicendo per qualcun altro per i discepoli in questo caso
1: Scusi, è peggio di Francesco dicevi.
0: sì perché almeno Francesco parlava con gli uccellini che in un certo senso facevano qualche verso ma l'albero? nessun verso come se nessun... che... allora questa immagine di Gesù che parla che parla a questo albero sta dicendo qualcosa che riguarda loro i discepoli ma che riguarda Gesù stesso perché quello che viene detto di questo albero riguarderà l'albero su cui sarà appeso il frutto che ci darà la vita
1: e che da frutti 12 volte l'anno sì. adesso vediamo cosa fa cosa gli dice a questo albero nessuno più in eterno mangi frutto da te e udirono i suoi discepoli. Tremendo. Poi lo vedremo il mattino dopo. Quindi quest'albero è maledetto. Perché davvero non amare è la grossa maledizione. E non dà nessun frutto. Quindi lui gli rivela quello che è. E così il popolo, così i discepoli che litigano l'un l'altro sui primi posti, Ecco, questa maledizione del fico è, è fondamentale, perché il male è maledetto. Ma che c'entra questo povero fico? Ecco. Teniamo presente quel che dice Luca 23, 31, quando le donne piangono su di lui che sta andando al Calvario, Gesù dice: Non piangete su di me, ma su di voi e sui vostri figli, perché se questo capita alla, al legno verde, cosa capiterà? Quello secco. Il legno verde brucia, e quello secco? E quello secco porterà frutto, perché il legno verde, che è Gesù che dà frutto e che ama, porta su di sé la maledizione, muore di fame, d'amore, insomma. Porta la nostra maledizione. Quindi quest'albero, poverino, ecco non ne avrà male di essere rimasto seccato è simbolo di Cristo che si è fatto maledizione e peccato ciò ciò che noi facciamo vuol dire che grazie a
0: quest'albero di Gesù allora nessuno sarà più abbandonato questa è la vittoria su ogni solitudine su ogni maledizione perché lui stesso si è fatto maledizione per noi quello che qui dice Gesù riguarderà ciò che avverrà
1: tra qualche giorno infatti lui morirà di fame e di sete cioè muore perché non è amato e odiato portando su di sé l'odio del mondo perché? perché ha fatto del bene e quindi quest'albero è grande maestro in quanto produce niente ci dice cosa facciamo noi in quanto maledetto presenta Cristo Vediamo i due versetti che
0: seguono. Sull'albero torneremo ancora la settimana prossima. per Versetti 15 e 16. E vengono a Gerusalemme, e entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che vendono e comprano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedi dei venditori di colombe, e non lasciava che alcuno trasportasse qualcosa attraverso il Tempio
1: dal punto di vista narrativo questo ingresso nel Tempio è preparato dal secondo versetto dopo il titolo del Vangelo Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio, come sta scritto? Mando il mio messaggero davanti a te è esattamente l'inizio del capitolo terzo di Malachia che dice che il messaggero poi entra il Signore nel suo Tempio e compirà tutto ciò che deve compiere e poi introdotto la settimana scorsa, dal giorno primo, quando entra con l'asino, guarda in giro a 360 gradi e cala la sera. Ora ci ritorna e che vede. Ecco, quello
0: che, che Gesù fa, questa azione, che poi nel versetto che vedremo dopo interpreterà, di fatto mette in luce allora quello che col, con l'episodio del del fico era già sottinteso cioè si mette il Signore a scacciare quelli che nel Tempio sono a fare cose che non si dovrebbero fare nel Tempio o meglio di per sé quelle cose sono svolte in maniera legittima non è che stanno facendo qualcosa di fuori legge quelle persone che Gesù scaccia ma proprio qui è il punto cioè che addirittura quello che si svolge legittimamente, quello che è previsto dalla legge, rischia di nascondere quella che è l'essenza, cioè rischia di presentare di fatto un'immagine di Dio stravolta.
1: E poi sapete anche che del Tempio Dio è sempre stato un po' schizzinoso. Il Tempio serve a noi semmai per i reumatismi, per altre cose, per manifestare il nostro potere Borghesius al centro, noi abbiamo la cupola, il campanile più alto, la lotta che si fa per queste cose. Non è questo, è il Tempio di Dio. Curiuseaia dice, ma cielo, non, non mi contiene il cielo, la terra, il boh, scabello dei miei piedi, dov'è il mio Tempio? E' solo il cuore dell'uomo umile, che ama, è lì il Tempio di Dio. Che Dio è amore e abita dove è amato. Quindi quelle cose lì che ci costruiamo noi per la nostra mania di grandezza non hanno nulla a che fare con Dio. Che poi ci sia una chiesa bella, meglio che sia bella che brutta. Ecco, ma il problema è cosa si fa lì dentro. Perché la chiesa siamo noi pietre vive, non i muri. Invece si tirano su muri, poi si restaurano. Quando una chiesa è restaurata poi normalmente si chiude, non ci va più nessuno quando era tutto posto in ordine. Sì, come se
0: fosse davvero l'immagine delle nostre costruzioni, anche sante, però dove rischiamo di voler tenere imprigionato Dio, come il quale, appunto, citava Isaia, quando in Isaia 6 c'è la visione del Tempio, si dice i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Cioè le cose che noi possiamo costruire bastano perché ci siano i lembi del manto.
1: Il lembo è l'estremità che non (ride) c'è.
0: Allora dov'è il Signore? Questa è la questione. E le foglie del fico rischiano appunto di riflettersi qui, in queste cose che possiamo svolgere legittimamente ma che ci allontanano
1: con il Signore, dal Signore una cosa sul Tempio tutti i popoli hanno un Tempio magari basta un solo palo che indica il centro perché da lì c'è la comunicazione con gli antenati, con Dio perché Perché l'uomo ha bisogno di un assoluto perché si sente relativo allora deve relativizzarsi a qualcuno che stia in piedi e anche tutte le città sono strutturate col Tempio al centro Tempio vuol dire tagliato fuori dal resto e tutto il resto è il profano che sta davanti al Tempio e nel Tempio sta la legge e si fanno i processi, si fa il culto si fanno le feste praticamente il Tempio ritma la vita sociale e civile è il punto di riferimento assoluto dove assume significato la vita ora il problema è che noi ci costruiamo un tempio anche Davide voleva costruire un tempio a Dio e Dio come reagisce? ma io stavo così bene nel deserto con voi mica avevo bisogno del tempio farò io una casa a te Dio non ha bisogno di casa di muri ha bisogno di fare noi una casa a lui perché poi la discendenza di Davide ospiterà il Messia cioè il figlio di Dio cioè Dio ha bisogno di essere accolto, non ha bisogno di, di muri, e amore ha bisogno di essere amato, e quello è il vero Tempio. Per questo, mentre tutte le religioni hanno il Tempio al centro, che è il sacro, e il resto è profano, per il cristiano non c'è più il sacro. Nonostante tutte le balle che inventano con paramenti, liturgie strane, fumi, incense, saranno utili per le puzze, ma non servono per altro, se poi uno è allergico gli fa anche male. Cioè, noi siamo già al centro Dio ha posto l'uomo al suo centro E il suo tempio siamo noi ciascuno di noi e proprio quelli che consideriamo maledetti e che escludiamo quello è Cristo quello è il figlio di Dio
0: se il richiamo del brano di Isaia che abbiamo letto all'inizio si può andare nel tempio e poi si trascurano l'orfano, la vedova coloro che subiscono ingiustizie come loro la questione è quale Dio, allora qui non è tanto che Gesù voglia riformare, qui è proprio un superamento del Tempio, sotto la è quale immagine di Dio, ciò che è cominciato anche in maniera esplicita col brano precedente del, dell'asino, qui si mostra ancora nella sua forza, cioè, quale immagini di Dio abbiamo? Allora se c'è l'immagine di di colui che va nel Tempio per vendere e comperare, che tipo di rapporto ha con questo Dio? Se vado lì per vendere e comperare, per dirgli ti do tanto, mi dai tanto. Se due persone si vogliono bene e arrivano a questo punto, vuol dire che non si vogliono più bene, o non se ne vogliono come se ne volevano. Non c'è questa logica. Non è la logica dell'amore questa qui.
1: Addirittura, l'unica volta che Dio dice una cosa dura vai dicendo ai miei orecchi. Malachia 3.13, Cos'è questa cosa dura per Dio, la cosa più dura.
0: Che va come a cercare la ricompensa per le cose che fa. Come dire, altrimenti è inutile servire il Signore. Se non ho il mio interesse in questo, se
1: non ho il mio tornaconto, Perché? La cosa dura erano proprio i bravi devoti che dicono ma a cosa ci è servito servire il Signore? Siamo come gli altri, ma come? Non avete capito? Che essere in comunione con me è la vita che io vi amo. A cosa serve amare? Se si domanda così, meglio essere egoisti dice.
0: È proprio il modo di impostare la vita. Allora quando Gesù rovescia le tavole, allude a un a un più grande, più fondamentale rovesciamento dell'immagine di Dio che ci portiamo dentro
1: su questo vorrei dire una cosa noi in in genere andiamo da Dio perché vogliamo delle cose ma è un grave insulto vado dalla mamma perché mi dia delle cose poi basta, scusa non ti interessa né la mamma né Dio ti interessano le cose e fatele per conto tu e le tue cose non so se mi spiego Mentre Dio è, è, è la mucca da mungere, ma neanche è la tetta, ma neanche è il latte che esce. Come dire, che qual... è la vera profanazione di Dio, è ridotta a idole, dei nostri bisogni e non a relazione di amore reciproco. Qualcuno di cui ci
0: si possa servire, ma capite bene che può diventare anche il modello delle nostre relazioni con gli altri facciamo così col Signore faremo così anche con gli altri il rischio è questo e allora si capisce che questo gesto del Signore è come se risvegliasse andasse in profondità per riprendere l'immagine del fico come andare alla radice cosa ci sta sotto da dove trae alimento altrimenti appunto possiamo fare tutte le, le cose più belle apparentemente e tradire il Signore, come il figo che mostra le foglie ma non dà frutto.
1: Con ecco, queste tre cosette che avvengono nel Tempio, vendere e comprare, in fondo noi facciamo opere buone per comprare da Dio la vita eterna, per avere dei premi, per avere delle grazie, cioè compriamo il Suo amore, lo trattiamo da prostituta. Cosa dura ai miei orecchi? La prima. Eh? Sì, sì. E poi c'è la seconda. E... Il cambio valute.
0: Eh. Sì, sì, avere
1: proprio questa immagine del vendere e del comprare.
0: <ride> ti do tanto, mi dai tanto. Appunto non mi interessa l'altro, non mi interessa chi ho di fronte. Mi interessa il tornaconto. Questo può avvenire a vari livelli. Per chi dice di credere, per coloro che hanno interesse a tenersi la religione vicina.
1: Si vende, si compra, rende sempre la religione, soprattutto se non ci credi. Sì. Ascolta anche la seconda è i tavoli di cambio a valute perché cambiavalute era una banca, e siccome doveva essere puro il denaro che arrivava al Tempio, invece i Pellegrini arrivavano con un danaro sporco, però molto, molto migliore del loro, cioè valeva di più, era oro, la gente veniva da Roma, dall'impero però quello non vale, quello datelo a noi. E noi vi diamo le monete che facciamo noi in Israele, queste potete lasciare nel Tempio, e l'altro ci pensiamo noi a purificarle. Cioè, era la banca nazionale anche il Tempio, un buon riciclaggio, faceva scomparire tutta la, man- la moneta che valeva e metteva in circolo la sua. Cioè, qui vuol dire anche un'altra cosa, c'è sempre alleanza tra quel modo di ragionare con Dio cosa me ne viene alla fine anche con la disonestà economica. Insomma, è un centro di potere la religione, di denaro. Oh, se tu ti iscrivi a certi partiti o a certe organizzazioni, hai tutti i santi posti, meglio della massoneria. Se tu non ti iscrivi, non c'entri neanche in ginocchio, se non davanti a loro. Cioè, è tragico, eh? è sempre stato strumento di potere e di dominio la religione. se no cosa rende, scusa poi
0: magari pensando di fare queste cose a fin di, bene, a fin di bene così non ci si accorge neanche della realtà che si sta vivendo e che si fa vivere agli altri si accorgono gli, alt- si accorgono gli altri gli orfani, gli oppressi, le
1: vedove queste
0: sì che portano il male e che poi, gli altri fanno a fin di bene
1: e poi c'è una, cosa, una terza cosa peggiore probabilmente, questi venditori di colombe, le Colombe erano le offerte dei poveri che poteva comprare una colomba alle donne quando avevano il figlio e loro lo riscattavano con la colomba. Ma... E mi chiedevo se dietro a questa colomba non c'è un terzo aspetto della religiosità che è ancora peggiore dei precedenti. Ci devo pensare su un momentino perché le cose cattive vengono in mente un po' alla volta. Però, per esempio, perché era una legge questa di la Colomba, che cioè noi vogliamo attraverso il potere, il danaro, eh, imporre il Vangelo, le leggi, i buoni costumi, la legge naturale, e parliamo sempre di questo, ed è da, da quando quel malaugurato di Costantino, 1700 anni fa, ha cominciato a dare la libertà alla Chiesa, e quello va bene darla a tutti, ma quando poi divenne religione di Stato vuol dire distruggere il Vangelo. Cioè noi imponiamo per legge il Vangelo, l'amore. Oh. Abbiamo cominciato a perseguitare chi non era cristiano. Con grande innocenza, fin di bene, è chiaro. Tutti i tentativi delle CEI sembrano su questa linea, come riuscire a influire perché il governo faccia legge cristiane che favoriscano così, in modo tale che la gente diventi più buona. Se facciamo così, siamo a causa della bestemmia. Dice Romani 2,24, una lettera ai Romani, ma citava Isaia, quindi non era. È per causa vostra che il bel nome di Dio è bestemmiato. Guardate che è il grave tradimento ancora oggi, cioè svendere Dio con la legge naturale. Che poi la legge naturale è quella che fa comodo a noi.
0: Quasi che per riprendere un po' l'immagine del Tempio, è come parlare di quelli che sono dentro e di quelli che sono fuori sì. allora quelli che sono dentro sono dei nostri
1: quelli che sono fuori
0: non sono dei nostri i valori
1: innegoziabili sono chiarissimi però eh, c'era quello no, niente sì. c'era... no c'era quel prete che c'era una pia signora che voleva a tutti i costi che gli battezzasse il gatto quindi eh... l'ha battezzato le ha fatto una bella offerta. Poi nulla non, non, non l'ha fatto per quello, ma ha fatto mille euro. E ha battezzato il gatto. Poi la cosa si sa, e tutti protestano. Un po' eh, arriva l'orecchio del Vescovo, e il Vescovo gli chiede eh, come è stata. Gli dice: Scusi, ho sbagliato. Ma insomma, io insisteva e mi sembrava oh, opera buona battezzarlo Perché poverino era, era. Poi non dico il seguito, oppure va detto. Oh, sì, sì.
0: Ve- cioè, se vuoi lo dico io, mi comprometto io no,
1: allora va. il vescovo ha detto non ha fatto bene ma per la crisi mi chiami me
0: no, <ride> non è vero ma vera Beh, molto vero non simile. esatta ma è vera no? no, ma per dire che cosa si rischia è una parabola
1: <ride> perché se il guadagno è tanto vale la pena cioè si svende Dio per interesse ma quante volte lo facciamo e questa mi sembra anche la
0: cartina di tornasole eh, del nostro rapporto con il Signore anche il nostro sguardo verso gli altri se c'è davvero questa logica del noi loro vuol dire che non si è ancora conosciuto il Signore se Cioè se io non mi rapporto con ogni persona, qualunque essa sia, come un mio fratello o una mia sorella, per il quale Gesù si è fatto maledizione, come diceva qui, per noi, allora, come dire, questo Gesù io non l'ho ancora conosciuto, ho conosciuto qualcos'altro. Metterò sotto chiave le mie sicurezze, tenterò di tenere sotto chiave anche il Signore, illudendomi che stia dentro lì dove lo mettiamo. Ma il Signore è fuori
1: e c'è anche un quarto affare del Tempio quelli che trasportavano qualcosa attraverso il Tempio sapete che c'è una porta laterale al Duomo dove c'è Bartolomeo senza pelle no? e poi c'era una porta corrispettiva dall'altra parte che l'hanno chiusa perché? perché i mercati che ci sono lì dovendo andare dall'altra parte invece di fare il giro trasportavano allora hanno chiuso la porta in modo tale che non... Facessero per, come scorciatoia il Tempio. Ora mi sembra che tanta religiosità nostra è la scorciatoia per raggiungere i nostri desideri. Lo chiediamo a Dio, oppure usiamo il nome di Dio.
0: Sì, sì. C'è sì, altre immagini che mi richiamavi, non so se è ancora adesso così perché tanti anni non ci passo, ma anche dove c'è la sede della, dell'Università di Stato in via festa del perdono, c'era la cappella che entrava in una strada e tanti attraversavano la cappella per uscire nel cortile allora come dire, io ho il mio punto di partenza il mio punto d'arrivo se il Signore mi aiuta ad arrivare presto dove voglio arrivare va bene
1: e oggi funziona
0: eh? allora si strumentalizza il Signore il Vangelo quello che può essere i valori eh, ai nostri fini L'interesse da qualunque parte venga rischia di diventare
1: ciò che eh, prende tutta la nostra attenzione. Da, qualcuna, da qualunque parte venga, viene sempre da una parte, mm. <ride> mai da Dio. Sì, 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 non... Va bene, andiamo avanti. Vedete come sono testi importanti ed è determinante perché questo si compirà tutto sulla croce. Dove vediamo Dio che porta su di sé tutta questa maledizione del tempio. Questo Dio si chiama Satana. Che ha in mano tutto, possiede tutti, dà a chi vuole, opprime e si paga caro. Mentre Dio è amore, grazia, dono e perdono. Versetto
0: 17 e insegnava e diceva loro non sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri ecco, Gesù rimanda a ciò che sta scritto a ciò che c'è già nelle scritture quasi dire che non sta dicendo qualcosa di nuovo se uno legge ciò che è scritto e allora la casa È casa di preghiera per tutte le genti. È una casa dove si vive pienamente questa relazione con il Signore, per incontrarsi con Lui, per vivere questa comunione con Dio. Ma in un certo senso, ci verrà detto, questa casa ce la portiamo dentro. C'è un Signore che desidera venire ad abitare nel cuore di ciascuno.
1: Quindi la mia casa è ciascuno di noi che prega in comunione col Padre. E dice, per tutte le
0: certo. genti, nessuno escluso. Se escludiamo qualcuno, ce ne escludiamo. Nessuno è escluso. Il Signore desidera dimorare in ogni cuore. Lì lo troviamo. Visto che siamo nel... Nel tempo di Natale, c'è nell'oratorio di Natale di Bach, ci ci si richiama la la domanda dei magi. Dov'è il re dei giudei che è nato? E si risponde, cercatelo nel mio cuore. Qui egli abita per la sua e per la mia gioia. Lì si va a cercare. Lì c'è la comunione piena. Lì il Signore vuol dimorare e nessuno ce lo toglierà via di lì, nessuno. Il rischio è che cerchiamo di nasconderlo anche lì, di mettere delle foglie di fico anche lì, ma sappiamo che non avranno successo questo. Allora, per
1: tutte le genti, però dice... Dove genti vuol dire i pagani, i eh? non credenti, non è perché tutta la gente, perché no, perché tutta la gente, sono tutti cristiani, no, no, tutta la gente vuol dire per tutti i pagani. Quindi è casa mia, chiama Dio, e siamo ciascuno di noi, perché siamo in comunione con Lui, la preghiera è comunione col Padre, aperta a tutti i lontani, tutti i maledetti chiameremmo noi.
0: Quello che dice Gesù è che voi ne avete fatto una spelonca di ladri, cioè, non dice rischiate di farne, ne avete fatto, fatto quelle persone che sono lì a svolgere in maniera tra virgolette legittima quelle cose sono dei ladri vanno lì a rubare quella che è la gloria di Dio
1: vanno lì a togliere la vita alle persone e vanno... ma in nome del bene e della religione ma sono sicuro che il tragico è che è in buona fede ma è sempre così eh. anche adesso perché la storia è sempre uguale
0: proprio propriamente il segno di Bartimeo che il Signore ci apra gli occhi e che possiamo vedere che possiamo vedere la realtà sua innanzitutto ma anche nostra in profondità ultimi due versetti e udirono i sommi sacerdoti e gli scribi, e cercavano di rovinarlo avevano infatti paura di lui poiché tutta la folla era colpita dal suo insegnamento e
1: quando fu sera uscivano fuori dalla città. Secondo giorno ha messo a suo quadro tutto il cielo, il tempio, ora c'è il vero cielo, il vero tempio. E sono parole che
0: si ascoltano, vedete, prima quando parlava, del, parlava al Fico si diceva udirono i suoi discepoli e adesso si dice udirono i sommi sacerdoti e gli scribi. Come dire che vengono accomunati questi interlocutori, al di là della diversità delle etichette, discepolo, sommo sacerdote, eccetera, il rischio è sempre quello. L'abbiamo visto anche nella incomprensione delle predizioni, dove lì sono i discepoli a mostrare che non comprendono la via del Signore, adesso i sommi sacerdoti. Vuol dire che quello che sta avvenendo qui è qualcosa di fondamentale, di essenziale. Per questo si parla di fame.
1: Eh, Mi è venuto un sospetto guardato nella Genesi. Sul secondo giorno non dice che è la cosa buona, perché dipende da cosa ne facciamo. Questo cielo vuol dire Dio, è la stessa parola. Theos, tholos. Dipende, c'è tutta l'ambiguità che ci mettiamo dentro noi qui ed infatti Gesù morirà e si squarcerà il velo del Tempio e questo testo è fondamentale Giovanni lo pone all'inizio del suo Vangelo per capire chi è Gesù ed è interessante la
0: reazione cercano di rovinarlo avevano infatti paura di lui si ha paura di uno che ama questa è la paura quasi aver la paura di amare e di essere amati Finché quando ci sono altre cose le facciamo quando c'è questa e quando qualcuno in questo modo ci sta portando all'essenziale allora scopriamo quelle che sono le nostre paure e tutta la folla che è colpita dal suo insegnamento come dire quando si parla dell'essenziale Bene, e notiamo che qui allora l'immagine di Dio è collegata a ciò che è la verità della vita non è che si sta parlando di chissà quali cose si sta parlando della nostra vita di come viviamo la dottrina di cui parlava anche Isaia questa e su questa tutti possiamo comprendere e poi come esce da Betania all'inizio adesso esce fuori ancora da Gerusalemme Bella questa immagine perché ci dice ancora una volta che il Tempio non imprigiona il Signore. Non è ristretto lì, non è ingabbiato lì. E siamo chiamati anche noi a uscire. A uscire da quel
1: Tempio che diventa più che altro forse una costruzione umana. Ed è molto bello, che, molto bello vedere che Gesù parla che sta scritto, citando Isaia 56,7, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i pagani. Il grande desiderio e la certezza, la sua casa è la mia, è il luogo della comunione con ciascuno di noi aperto a a tutte le persone. Questa è la, la casa di Dio, la mia casa, lista di casa. Ecco, vedete il pericolo di imprigionare Dio nelle proprie idee, nei propri schemi, nelle proprie chiese, nei propri riti, nei propri paraventi, paramenti, para che volete tutto, invece che essere la sua casa di preghiera aperta a tutti i pagani, quindi anche a noi. Perché pensavo ieri ma se Dio vuol salvarmi, certamente vuol salvar tutti, o no? Per forza, Pens- provate a pensarci ognuno per sé ci
0: fermiamo qui rivediamo il testo poi condividiamo ciò che abbiamo sentito ciò che ci colpisce di questo brano come sempre alzate la mano e vi porto il microfono
2: Osservazione solamente su una nota storica. È stato detto che dall'edito di Costantino, in seguito a quello poi è, è, è derivato ogni male, diciamo, una cattiva interpretazione, ma l'edito di Costantino non, non, non ha solo permesso libertà di culto anziché imporre il culto cristiano.
1: grazie Sì, la libertà di culto c'era già a Roma. E lì è stato l'inizio in cui i cristiani sono smessi delle persecuzioni, va anche bene, però il problema è un altro, che subito dopo è diventata lentamente religione di Stato. Ci ha sostituito la religione pagana, che serve la religione per governare la gente. E anche gli atei fanno dell'ateismo una religione, se no non governi. Governi ponendo un centro assoluto, l'assoluto è il potere. E allora è stato l'alleato e da lì davvero alla Chiesa hanno ucciso molto. Che la libertà c'era anche prima, perché non te la toglie nessuno la libertà cristiana. Anche se ti uccidono non te la tolgono, sai dar la vita. Ce la toglie invece quando abbiamo noi il potere diventiamo persecutori e vogliamo imporre agli altri la fede con la legge, non si può. È contro Dio, è contro l'uomo. E continuiamo a farlo ancora, eh. Appena possiamo. Quando non possiamo ci lamentiamo e scriviamo lamentabile illud, deprecabile illud, erano encicliche a fine Ottocento, contro i cattivi che non ci permettono di far così. Forse non dovremmo farlo, noi. Poi la libertà religiosa è molto bella, eh, e tutte le religioni la vogliono, se c'è una che la concede non lo so, il Vangelo certamente sì. Mi domando come faccio a sentirmi
2: in comunione nella sceglia quando vedo la sceglia che si rende e impone
0: ma io direi quello che dicevi del, a partire da me è la cosa buona. Mi tornava in mente anche il brano di Isaia. Come dire, nel momento in cui ci riconosciamo tutti peccatori perdonati, allora c'è la possibilità della, della comunione i rischi diventano quando pretendiamo di essere giusti allora lì eh,
1: come dire, nascono i problemi cioè se per esempio io non accettassi la chiesa non accetterei neanche Dio che è padre anche dei cristiani, capisci? anche dei gesuiti anche di padre, Beppe, anche di padre Silvado non so se mi spiego. Anche sì, anche tu. <ride> e per tutti i pagani anche
3: eh, che, eh, lo, mh, cioè questo, questo passo mi fa riflettere un po' sulla misericordia perché il, il Signore eh, c'è. Cioè, Scaccia questi mercanti dal Tempio. Alle volte nell'osservare eh, eh, la Bibbia e la parola, eh, si fa un po', c'è il rischio di essere zelanti e eh, quindi poi di, eh, di escludere. Eh, di escludere, fare come dire, come delle acrobazie per riuscire a fare. E questo alle volte fa escludere anche il bene, anche ciò che è bene eh, e come, come dire c'è una difficoltà comunque per raggiungere il bene, ma eh, ehm, alle volte si, appunto si fa fatica poi a distinguere eh, precisamente dove dove cioè se si ha troppo zelo poi eh, si diventa cattivi.
1: Auguri comunque oggi,
3: sto <ride> confreando.
1: Prima Silvano dicevi che se, se non si guarda all'asino si perde l'occasione di, di amare, diciamo, di fare del bene. Però tante volte nella vita, nella vita concreta, eh, o non riesce a riconoscere l'asino, tante volte magari gli asini sono anche due o tre. Ed è, ed è quasi più difficile scegliere anche, anche, da che parte, anche per una cosa che dice a lui. Per, perché magari tu vuoi fare il, il bene migliore e finisci continui a farne uno o l'altro perché non sai, non riesci a capire e va in confusione, no? È importante il discernimento per chi vuole fare il bene. Però distingo subito se una cosa la faccio per egoismo o per amore. Senza pensarci troppo, mi accorgo subito. Poi, quando si fa il bene, forse non bisogna neanche fare il bene per principio. Fai ciò che senti che risponde ad amore in quel momento. Dopo, valuta se hai sbagliato, farei meglio l'altra volta. Ma, dico, ma l'asino, in fondo, in ogni istante è uno solo: cioè, o agisci per egoismo o per amore. Poi potrai sbagliare, allora fai esperienza che bisognerà star più attenti però in fondo c'è questa coscienza profonda in ciascuno di noi che non può mentire io mi accorgo subito se faccio una cosa o per interesse, per egoismo o per altruismo credo tutti
4: Ma a me di questo brano colpiva... Così, almeno ho colto questo significato di denaro non purificabile. Non si può. Non... E allora, caspita, questo versetto non lo so io come la metterà la compagnia delle opere, ma è un bel guaio. Perché sembra proprio il cambiavalute che per fare il bene purificano e poi dà ai nostri. Perché è questo insomma un po' il principio, no? E lascia fuori gli altri ci sono i nostri e gli altri, e c'è questo richiamo ai pagani.
1: Insomma. Ma pare che lasciano fuori nessuno perché anche all'Andrangheta ha <ride> passato le cose migliori.
4: <ride> eh, no, voglio dire, ma è un bel guaio, insomma, sì. appunto, no? la storia del tornaconto, sì. eh, 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 quando tu dici ma il, quale bene scegliere, appunto, quello che non ha il tornaconto, forse il bene è solo quello. Se no... Ecco.
1: Adesso dovremmo stare attenti davvero noi a pensare al bene comune, perché questa casa è la casa comune di preghiera, cioè per tutti. E davvero eh, dobbiamo pensare un po' più ampiamente, non al bene privato. Ma... Mi dicevano oggi, non so se è vero, ma uno che se ne intendeva, che per esempio tutti i lavori di scavi che sono tra i più grossi, eh, tutti dall'Andrangheta, passati tranquillamente. Eh. Movimento terra, sì. Ah sì, anche lei. No, per dire siamo dentro grazie ai favori che ci si scambia. A fin di bene, è chiaro. E per me è importante che abbiamo una coscienza davvero sempre maggiore di non fare queste cose, non si fa così. Per dignità umana e per rispetto verso di sé e verso gli altri. Se no abbiamo tutti bisogno di chiamarci onorata società, vuol dire che abbiamo molto disonore.
5: Volevo raccontare una cosa che mi è successa oggi, che praticamente io era da un po' che aspettavo una risposta per un lavorone. eh, Che era perfetto Cioè mi sistemava proprio Macchina, bello stipendio, vicino a casa eccetera L'ambiente era terribile L'avevo già visto durante un incontro Mi ero accorta subito E invece eh, oggi mi è arrivato un secco no E da un lato ho avuto un sollievo Perché avevo capito che l'ambiente non mi sarebbe piaciuto Però dall'altro mi tocca trovare un'altra cosa No? Allora, oggi è la, è la festa della medaglia miracolosa e io andavo spesso a Parigi, andavo a Rudoubach nella chiesa, nel santuario dove apparve questa Madonna nel 1830 e così avevo in mente anche questa cosa: che stamattina mi dicono che c'è una chiesa qua a Milano, eh, intitolata sempre a questa Madonna, e pensavo di andare. No? Poi dopo, dopo questa notizia ero talmente atterrita che ho detto, no, devo cercare subito, mi attacco al computer, così, e però ero lo stesso troppo atterrita anche per quello, allora ho chiamato una mia amica, no? una mia amica che così di fede, no? che tra l'altro ha molta esperienza, visto che ha 75 anni, quindi insomma... Anche tipo mamma la chiamo e dico, dico che è successa questa cosa e poi le dico guarda che eh, vabbè peraltro oggi è quella festa lì e io avevo pensato di andare in quella chiesa eh. solo che qui e là e dice Vabbè, senti, ma, ma, guarda che io non ci credo mica a questa storia, eh, che, che ti fa la grazia, eh. Cioè, cosa vuoi andare là? Domandare qualcosa, <ride> mi ha detto, no? E allora io, io, sono rimasta lì e ho pensato, eh, forse sì, cioè, non glielo ha detto, no? Gli ho detto, grazie che mi liberi da, questa, da questo pensiero, eccetera, eccetera. E, però lì per lì, Eh, comunque continuavo un po' a pensare a questa cosa, io avevo già pensato di andare lì (ride) tuttavia quando è arrivata la delusione in effetti eh, si era intensificato un po' il desiderio, barra disperazione, no? cioè, di dire cioè, aiutami, cioè, cosa faccio adesso? E... Però la mia amica cioè, che mi abbia detto quella cosa non me l'aspettavo proprio, mi ha, mi ha molto colpito. Poi mi ha detto, sai sono cose che capitano molto raramente che ti si conceda una grazia. E io continuavo a pensare, vabbè ma perché non dovrei essere io? no? Alla fine siamo andate c'era tutto un rosarione, ta, cosa, il rosario eccetera e... dolorosi sì perché oggi è martedì comunque cioè, sono ancora qua che eh, vabbè niente allora, volevo raccontare solo questa cosa che in combinazione mi ha calzato
6: Eh, no, io volevo dire dei mercanti di valuta eh, come delle volte sia difficile effettivamente riconoscere il male quando in qualche modo è passato come bene e, ed è questo che per certi versi spaventa perché, perché il male quando lo vedo lo riconosco insomma in qualche modo e mh, al limite lo evito invece quando anche la chiesa, con tante sfaccettature, fa passare alcune cose eh, come se fossero bene, eh, uno rimane un attimino e e, e si fa delle domande, dice ma sono io che eh, che sono strana o che vedo male o sono loro che cercano di circuirmi ed entrare in in un'ottica che non sento mia? Ecco come dicevi tu prima, se uno si ascolta sa se fa una cosa... Eh, motivato dall'egoismo o dall'amore eccetera e, e delle volte mi sembra quasi che la Chiesa chieda delle cose più motivate da, da egoismo che non da, um, da un vero scambio reciproco di cioè più che la Chiesa non è vero la Chiesa è l'ambiente che si genera insomma le, delle relazioni più false non so come dire in alcuni casi E e allora, delle volte sto un po' ai margini e guardo e e mi relaziono lo stesso, per l'amor del cielo. Ma, ehm, delle volte, con con la difficoltà di di cercare, come dicevi anche tu prima, di far cadere le fette di salame dagli occhi, ecco. Cioè, la grazia vera è riconoscere il bene dove c'è, il male dove c'è, e anche il male quando sembra bene, ecco. E quindi, è questo che.
7: Io volevo dire che sono rimasta. La cosa che mi ha colpito di più è questo pezzo dove dice: Il popolo era ammirato, tutto il popolo era ammirato dal suo insegnamento. E praticamente noi siamo sempre ammirati dall'insegnamento. Però la cosa difficile, come mi sembra abbiano detto un po' tutti, in un modo o nell'altro. E poi aver capito qual è il bene e poi farlo. E poi anche capirlo questo bene, perché secondo me, tu dici che sì, il bene so qual è, eh, il cuore me lo dice, però di fatto noi qui, in più di uno, e io mi associo, eh, abbiamo delle volte il dubbio, non capiamo se il bene è quello che, che viene dal mio cuore, oppure invece a posteriori mi accorgo che non era quello. Mi sembrava, ma non era così. Per cui apparentemente siamo ammirati, ci sembra facilissimo. Dico, se siamo ammirati vuol dire che lo vediamo. Però poi di fatto allora perché non siamo capaci a farlo?
1: Perché cioè noi sommi sacerdoti gli scrivi per cioè <ride> sé. Proprio... La tentazione di ridurre Dio a strumento, ma ce l'hanno anche i mistici sulle tentazioni, per dare l'idea, no? A maggior ragione noi, però capire che la religiosità può facilmente pervertirsi in ciascuno di noi è importante. E tutti i profeti non parlano d'altro, e tutta la Bibbia invece pure, e il Vangelo pure, Gesù muore ucciso come bestemmiatore, è il figlio di Dio. Ora pur dire qualcosa che sbagliamo su questo e questo ci dà qualche idea un po' più chiara di non usare Dio come nostro strumento ma neanche gli altri né come scorciatoia né come segno di potere tantomeno come comprovendita cioè sono cose elementari di rispetto sommo di ogni persona e quindi di Dio e anche di noi stessi poi ci potremmo sbagliare ma mi ricredo è chiaro che ci sbagliamo però, almeno avere questo principio che il rispetto di me, dell'altro e di Dio come persona, sì. E mi accorgo che sbaglio molte volte al giorno. Non... Però non mi preoccupo di sbagliare. Il brutto è quando pensi è bene, va fatto così, è bene che sia così. Allora è apologia di reato. È il peccato contro lo spirito.
2: Io volevo solo dire una cosa velocissima, perché innanzitutto volevo ringraziarvi. Per come ci aiutate a comprendere cose che altrimenti io non riuscirei mai a capire. La settimana scorsa, quando sono tornata a casa, per la curiosità, sono andata avanti a leggere appunto il pezzo successivo del Vangelo. E non avevo capito niente di tutto quello che ci avete detto stasera, per cui vi ringrazio. E... Poi, vabbè, mentre parlavate venivano in mente delle considerazioni, soprattutto quando ho fatto accenno alla chiesa strutturata, alla religione di Stato, e mi è venuta, adesso non so se può interessare tutti, però in mente una considerazione velocissima. Sono appena stato in India, ho detto e ho visto gli indù. Non so se è l'unica religione dove non c'è un capo di religione, è una religione che non, viene non c'è un'autorità religiosa, ognuno è libero di seguire o non seguire quella religione, lasciando stare i contenuti e come si manifesta, non è di questo che parla. Però mi ha colpito, e trovo che il bello magari quando si va a fare i viaggi appunto è percepire quello che di buono ci può essere in ogni parte del mondo, in ogni persona. Questa cosa l'ho trovata bellissima, io non lo sapevo, non esiste un'autorità religiosa nell'induismo e uno è libero di seguirla o non seguirla. Mi insegnano che se uno segue determinate regole può vivere meglio poi è discutibile ed è assolutamente libero e trovo che tutte queste considerazioni fatte anche qua di un ritorno al Vangelo ehm, lo stato puro cioè liberandosi dall'autorità dalla sovrastruttura che è stata creata nei secoli sia quello che ci attira almeno personalmente per me vale così cioè a tornare al primo messaggio indipendentemente da ogni obbligo, coercizione, dovere, colpa.
1: Sì, però c'è il pericolo storico, il potere vuol dire possibilità, però intendiamo come potere la possibilità di nuocere in genere, però c'è anche il potere di fare il bene, certo. così l'autorità per sé vuol dire far crescere. E chi è adulto è giusto che abbia autorità, cioè che non è l'autoritarietà, che non è il potere sull'altro, è aiutare l'altro a crescere, come fa il genitore con i bambini. Chiaro che se non c'è autorità vuol dire che vale niente, cioè rifiuta a fare il genitore. Quindi eh, può darsi che vada bene perché no, non conosco bene, ecco, ma è, è lì che la società è divisa in caste, no? Sì. Quello funziona Difatti. benissimo per le caste perché eh. tu tranquillo tutto va bene così io (ride) vedi tu vedi ma infatti io non dico che accetto quello che mi è piaciuto è il
2: messaggio cioè che ognuno è è libero il
1: messaggio bello serve per imbrogliare anche vogliamoci bene (ride) di fatti è giusto siamo tutti uguali davanti a Dio e Dio vuole anche che però siamo davvero tutti uguali e fratelli non invece che ci sono delle case che tu non puoi neanche passare vicino alla mia ombra perché se no contamini me
2: sì ma io non volevo portarlo a esempio no era
1: per dire di società,
2: eh, no, ma anche che... come
1: società è così incasellata certo eh, E tutto va bene è chiaro sì.
2: ma infatti quelli che erano li hanno fatti tornare in due, perché se no non, è, non, non poteva sussistere il discorso delle caste ecco esatto eh, per cui assolutamente però quello mm. che mi piace questa libertà questo sì. arrivare alle cose per comprensione e per libertà personale e non un po' per coercizione per che trovo, scusate se non vorrei divagare, ma che sia un po' il motivo per cui tanti si, si allontanano dalla Chiesa.
1: Questo, è, la, la Chiesa deve stare attenta a annunciare il Vangelo e non la legge. Esatto. Però ecco, non so se è appropriato l'esempio, perché quando si va si vedono le cose belle e fai bene vedere le cose belle, riteniamo quelle belle quando poi che si bruciano le donne altre cose sono dettagli minimi. Mini. È un altro discorso. Sì. <ride> Io ho preso solo quello spunto. Sì, sì, hai fatto bene a prendere.
0: Ci fermiamo qui?
1: Lo sottolineo comunque ancora una cosa, no, che è bellissimo quando è Dio che parla in Isaia, e cita Isaia, la mia casa, dice Dio. Ecco la casa di preghiera, cioè siete voi, per tutti, per tutti i pagani. Cioè. La casa di Dio ciascuno di noi, in quanto siamo in comunione con Lui, è aperto a tutti. Più di così non ci può essere, ma anche a quelli che la pensano il contrario di noi.
0: Concludiamo allora invocando il Padre di tutti. Padre nostro, che sei. E noi ci indurre in tentazione, liberaci dal umana Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci.